0: Thank you very much, Madam I to år har EUs Green Deal, eller EUs grønne giv, først og fremst handlet om klimapolitikk. Det har handlet om å gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser, om å sette en sluttdator for salg av fossile biler, om å legge karbontål på importerte varer. Men de siste ukene har EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, lagt mer og mer vekt på at EUs grønne giv også er en vekststrategi. Det handler ikke bare om å kutte utslipp, men om at mer og mer av det verden trenger i det grønne skiftet skal produseres i Europa. From wind to steel, from batteries to electric vehicles, Our ambition is crystal clear. The future of our clean tech industry has to be made in Europe. This is our task. Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. sitter i Bergen, og med fra Bryssel er Energi og Klimas korrespondent, Alfa Olask. God formiddag. God formiddag. I to år så har EUs grønne give først og fremst handlet om å veta kanskje verdens strengeste klimapolitikk. Og nå snakker EU-kommisjonen mye mer om konkurransekraft og om hvordan Europa skal ta en større del av den grønne verdisvapingen som å produsere solcellepanel, vindmøller, og hydrogen, grønnstål og batterier. Og hvordan merkes dette skifte i fokus fra klimakrav til konkurransekraft?
1: Det er dette er på mange måter et svar på flere ting. Det er jo et svar på Kina som jo si, tjener grovt på det grønne i Europa. Fordi de leverer elbiler som er billigere enn man lager i Europa. Og de leverer jo mye av de solcellepanelene som nå skrus opp i rekordtempo. Og så er det jo et, eh, en diskusjon som er et svar på denne utfordringen som amerikanerne har med gjennom den her Inflation Reduction Act, som er altså en sånn klimaskattepakke som, som Biden fikk vedtatt ved årsskiftet. Og så er selvfølgelig dette også eh, et svar på den bedvarende bekymringen det har vært fra næringslivet i eh, Europa i europeiske land om at den europeiske konkurransekraften er svekket over tid. Uh, og disse tre tingene har da ført til at dette med konkurransekraft, da er det rykket ganske høyt oppe på dagsorden, og var et veldig viktig tema i kommisjonspresidenten Ushula von der Leijens årstale, som hun holdt i begynnelsen av september i Europaparlamentet i
0: Strasbourg. Mm. Men Storike er i et lite dilemma her, for hvis jeg ser på kostene for solcellepanelen, så har de falt med 25 prosent siden årsskiftet. Og hvis EU senker priserne på kinesiske elbiler til europeiske marknaden så vill och kanske fler välja elektriska bilar och mer sol og fler elbilar är ju nettop det EU trenger hvis de ska nå klimatmålen.
1: Jo då, du har ju helt rätt i det. Problemet med detta är ju att uh, det styrker på något kinesisk ekonomi och det man ser nå, det är en överkapacitet i kinesisk solindustri för exempel och uh, de uh, levererar nå detta så pass billigt in i det europeiske marknaden att uh, den europeiske solcellindustrien tvinges i kne det begynner å bli konkursvarsler, det begynner å, å, å bli vanskelig, så det er et spørsmål kan man sette in noen tiltak her og et av greiene kan jo være å innføre en tol på kinesiske varer for å, å holde livet bokstavlig talt i den industrien som, som er i, i Europa men det er helt klart, dette er ett betydelig dilemma som EU-Nordstyrter
0: Mm. Og hvilke tiltak, du nevnte noe, men hvilke flere tiltak er det som vurderes?
1: Ja, i de, noen av disse utspillene som har kommet fra, fra solcellindustrien selv, så er det jo uh, selvfølgelig det man ofte roper på er en eller annen form for statsstøtte eller, eller noen avgiftslettelser uh, her. Uh, men uh, det er helt klart at heller ikke på dette område uh, har man liksom kommet opp med noen kvikkfiks så langt. Mm.
0: Og du nevnte også USA, for EU har jo Kina på den ene siden, og USA, USA som lokker med store subsidier til, til grønn industriproduksjon. Hvem er det de frykter mest av Kina og USA?
1: Jeg tror du må se det på håper jeg, utenfor ulike grener av industrien. Det er klart at uh, Amerika, uh, det man ser når det gjelder USA er jo frykten man har for at en del industri, for eksempel kjemisk industri, skal, eksempel, skal flytte til USA. Eller, eller kanskje enda med korrekt, at ekspansjon ikke kommer til å skje i Europa, men i USA. Når det gäller Kina er det jo mye mer en direkte konkurranse på varer, Eh, altså eh, vi har nevnt elbiler og solcellepaneler, vi kan vel også nevne varmepumpe for den saks at de da lages utenfor eh, Europa og eksporteres til Europa eh, og nærmest dumpe markedet her.
0: Mm. Og de ønsker å finne ut om, om Kina bryter noen handelsregler her også med, med de priserne som de har satt på, på varer som de selger til Europa?
1: Ja, de skal sette i gang nå en undersøkelse, spesielt av, av elbiler. Det er riktig det varslet Fond du i sin tal.
0: Men hvem av de EU er det som i størst grad nå adresserer denne frykten for at Europa og europeisk industri kan miste konkurransekraft?
1: Ja, det er selvfølgelig de store industrilandene, Tyskland, Frankrike, men også svenskene, dette var et veldig viktig tema for det svenske EU-formandskapet som ble avsluttet nå i sommer eh og sånn at dette er liksom en av de tingene som, som Sverige løftet opp på dagsordenen fordi Sverige har jo mye stor industri og, og, så dette har vært et veldig viktig poeng for for svenskene og er veldig tydelig bevis på at de fikk et visst gjennomslag for å si sånn, i sin formandskapsperiode.
0: Og neste så skal jo europeiske stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet. Altså det er ikke bare EU, det er også Norge og de andre efterlandene og disse kandidatlandene, altså land som, som ønsker å bli tatt upp som medlem i EU. Blir dette et tema der?
1: Ja. Det spanske formannskapet har laget en rapport som uh, handler særlig om uh, disse ulike typer uh, sjeldne metaller, som man skal ha i for eksempel batterier og uh, også i solceller. Uh, og den rapporten er ganske nedslående, fordi den sier at dersom man ikke får gjort noe med, med den avhengigheten som man nå har uh, av Kina for uh, ikke minst visse uh, typer batterier og metaller eller deler til disse batteriene, så kan man altså bli like avhengig av import av dette fra Kina som man eh, før krigen var avhengig av import av gas fra Russland. Så det betyr liksom at man i dette grønne skiftet kan eh, få nye avhengigheter av eh, makter utenfor EU, eh, som man det man hadde tidligere når det gjaldt eh, import av eh, energi. Så dette er en sak som er høyt på dagsorden, og nå diskuterer man jo i EU det som heter net zero, Industry Act og denne eh, loven om eh, råvarer eh, som begge deler är EUS-relevant og hvor Norge også eh, har kommet med med inspel och det er jo nettopp for å øke selvforsyningen av eh, kritiske råvarer eh, for det grønne skiftet eh, fremover. Men det er jo heller ikke lett fordi eh, disse, dette er jo ting som som da finnes i bakken bokstavlig talt, rundt omkring. Og det er slik at i EU, i de 27 EU-landene i dag, så er det begrensede resurser for dette. Utvidet du tar med Norge og en del andre vennlige sindestater, så, så ser det noe lyser ut. Men det er helt klart at her må EU ut på verdensmarkedet og, og skaffe sig partnere i Latinamerika, i Asia, for å dømme opp for Kina.
0: Mm. Og hvordan går det?
1: Ja, nå er jo dette ganske ferskt, altså så, så langt har det vel ikke gått i det helt at enda, for å si det sånn, men, men, men det er klart dette er en del av den handelspolitiken og den strategiske tenkningen som EU nå, eh, nå driver med, og som har blitt satt mye tydeligere på spissen etter krigen i Ukraina.
0: Mm. Men ser man til noen spesielle sambesland som man tänker her har man mulighet til å bygge langsiktig samarbeid, som, hvor, hvor man kanskje ikke har de samme utfordringene når det gjelder eh, de man har til, tilbent av Kina og, og Russland?
1: Ja, det, det er det. Jeg så eh, flaksefobi noen artikel. her, forhold mellom Australia og, og EU for eksempel, uh, innenfor noen av disse uh, områdene. Uh, så ja, det finnes det. Nu av det som er problemet her er jo at uh, USA uh, er jo liksom ute på den samme markedet da. Uh, og uh, har nok vært uh, kanskje litt kjappere enn EU med å skaffe sig en del av disse strategiske partnerskapene. Uh, så uh, det har jo vært en viss engstelse uh, her i Bryssel for at Amerikaner liksom skal sope markedet, og så blir EU sittende med med Kina som en forsyndende. Så dette her kommer til å være en, en, en omfattende diskussion også over Atlantert.
0: Og når det gjelder særlig råvaretilgang, så er jo Afrika et, også et nøkkelpunkt til den som både EU, men også Russland og, og Kina ønsker å bygge allianser til.
1: Absolut. Uh, og du ser uh, altså, kineserne har jo det jo en, uh, har jo vært en historie lenge kineserne har jo vært veldig tunge inne i, i Afrika uh, med store investeringer uh, og så videre uh, jeg var selv i Kongo uh, på jobb uh, da jeg jobbet i Aftenposten for noen år siden og der så man liksom uh, store, store veiprosjekter som, som kineserne uh, drev uh, der nede og de gjør jo ikke det bare for å være hyggelig. Dette er jo strategiske investeringer som gjør at vi skal begynne disse landene eh, til seg.
0: I tillegg til toppmøtet neste uke så har også kommissionen varslet at de vil holde en, runde, eller så en serie med rundebordskonferanser med europeisk næringsliv. Hvilke forventninger er det til disse?
1: Ja, det, det er jo litt sånn typisk EU da, når du dukker opp problem så lager du et seminar. Uh, det, det, så det er litt sånn, det er litt sånn men, men det er klart at uh, dette er, er et veldig sånn, uh, konkret tegn på at man uh, også i kommisjonen uh, og i EU-organene ellers ser et behov for å komme i en, en tydeligere dialog med, med industrien og med, med næringslivet. Og Business Europe, som er liksom NOO for, for Europa, eh, hvor også eh, NOO i Norge med, og, og som har en lang rekke eh, sammenslutninger, sånn næringslivssammenslutninger, hovedorganisasjoner i mange land, også utenfor EU. Eh, men de har jo eh, laget noen rapporter med en lang rekke konkrete krav, og noe av det som de peker på, eh, og som mer er en gammel melodi for så vidt, er at de ønsker, mindre byråkrati og mindre øh, øh, si, så pålegg og den type ting som, som da er en byrde for, for næringslivet. Og her krasjer jo da for så vidt liksom det grønne skiftet, fordi det grønne skiftet i Europa er jo nettopp en man, masse lover og regler, øh, mens man da i USA på en har sett at man heller har gått sånn avgiftelettelsens vei. På en måte kan du se si at klimapolitikken, på denne siden av atlanteren er den veldig mynta på at forurenser skal betale. På den andre siden av, av atlanteren er det mer slik at for, de som forurenser får støtte hvis de reduserer for, forurensningene sine altså gjennom disse skattekredittene som Biden har lagt frem.
0: Mm. Men betyr det at uh, den, uh, den tanken om at uh, nettopp det skal koste for at den, den, den tanken står litt uh, for fall det viser seg at det, det er mye mer effektivt i forhold til å bygge opp uh, grønne arbeidspasser ved å det på den amerikanske måten?
1: Nei, det vil jeg nok ikke si, eh, dette handler litt om politiske kulturer og sånn og så det er, jeg vil ikke gå så langt og si det, men jeg tror det, det du ser er jo, er jo eh, også det største parti i, i Europaparlamentet, altså eh, European People's Party, eh, som er liksom sentrum i, i eh, har jo vært ute med de samme tankene, du ser dette eh, i en del land, eh, Emmanuel Macron, den franske presidenten, har vært inne på de samme tankene om at man, man må liksom passe på at dette grønne skiftet ikke fører til avindustrialisering. Eh, sånt, så, så, så det er nok mer en justering og en tilpassning av av kursen, eh, vil nok jeg si, at du liksom oppgir det prinsippet. For prinsippet om at forurensbetaler ligger til grund for hele kvotesystemet og alle de tingene som jo har vært særdeles veldig ikke det klimatiltaket er.
0: Hva er det viktigste tiltakene som peker sig ut, og nå da hvis EU skal styrke sin konkurransekraft vis à Kina og USA?
1: Ja, hvis jeg kunne liksom ramse opp de fra deg, så, 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 så kunne jeg vel tatt jobben som konsulent i EU-kommisjonen. Jeg tror at forløpig så, så er jo dette litt sånn ord og, og, og besverkelse, så gjenstår det å se hva de konkrete tingene kommer til å gjøre. Men du ser på denne loven om eh, nett, eh, altså Net Zero Industry Act, eh, så ligger jo der inne nettopp en del sånne forenklinger. For exempel når det gjelder eh, konsumsjonsbehandling for gruvedrift, når det gjelder konsumsjonsbehandling for fornybar energi, få den tiden ned. Det er forslag om at eh, innenfor visse områder, sånn som for eksempel parkeringsplasser, campingplatser, eh tider industriområden så skal eh, folk inte kunna sätta upp vindmöllor, solcellspaneler eh utan eh, egentligen någon särskild söknads eh, utbehöva runder på det, visst du inte fått ett ja. Nej, men hvis du inte har fått ett nej inom 6 månader så är det betraktat som ja för exempel detta förslaget. Mye av dette er jo omstritt, fordi det kolliderer jo med lokale interesser og i Norge for eksempel i forhold til samene, altså urfolk og sånn. Men, men det er klart at ja, så her ligger det en lang rekke slike forenklinger, særlig av konsertsjonsprosesser også for gruveindustri, som er ett et svar på en del av de utfordringene som, som industrien har penger.
0: Så vil jo det grønne skiftet trenge både solceller og vindmøller og elbiler og batterier og hydrogen og grønnstål, og det er en rekke varer. Er det noe som peker seg ut som Europa sier at okay, det er her vi skal virkelig vise at vi har styrke?
1: Ja, det er det, fordi Europa har jo satt en del mål. Vi De har for satt et mål for hydrogenproduktion. Vi skal produsere 10 millioner ton hydrogen eh uh, inte så långt uh, ned de öppnade den hydrogenbanken eh uh, som finansieras av uh, kotemedel eh uh, för få det til det har fortsatt varit en väldigt spä begynelse det er ju uh, en ordning som ger högre støtte uh, per enhet hydrogen än än vad amerikanerna gör för exempel eh uh, och de har uh, formulerat en del målsetninger for hvor stor andel av, eh, av disse råvarene skal, skal EU-landene stå for selv. Eh, sånn, sånn at de har formulert mål, nå gjenstår det da eh, også på dette området, eh, å komme opp med de løsningene som eh, oppfyller mål.
0: Og så på siden av dette så er Norge men vi vil også gjerne være med på denne grønne veksten. Hva betyr det for norske selskap og norsk næringsliv? Hvordan er EU svaret på den konkurransen som de møter fra USA og Kina?
1: Ja, så det, en ting du får er jo en diskusjon, og den ligger det allerede, om konsumtjonsbetingelsen i Norge. Norge har jo egentlig gått en liten andre veien, særlig når det gjelder vindkraft på land, hvor man i realiteten har gitt kommunene en slags vetorett, Uh, og det blir en litt utfordring uh, på noen områder, og vi har sett, Norge har jo undertegnet en del internasjonale konvensjoner i forhold til urfolksrettigheter som ikke alle andre land i Europa har, uh, som gjør at vi er bunnet opp, uh, som gjør at en del av disse hurtigbehandlingene ikke vil være uh, så lette å få til i, i uh, Norge. For norsk industri ellers så handler jo dette om for exempel når det gjelder hydrogen og å komme med på de ordningene som, som EU nå oppretter. Eh, og det ser jo ut til at eh, Norge kan klare, om de klarer å være med på den første runden som kommer allerede nå i høst, er litt uklart, fordi det betyr att vi må ha implementert endringene i kvotansystemet. Eh, det jobbes det med, og vi, det kommer vel et svar på noe av det vi vil anta når statsbudsjettet kommer om eh, få dager.
0: Er det noen vi skal følge med på for å, for å se hvilken retning dette går, og hvor vellykka denne satsingen på grønn konkurransekraft er i EU?
1: Nej det er vel egentlig bare å, å følge med på, på de plan og de investeringene og så videre som, som uh, selskapene nå etter hvert legger frem. Å uh, se på, uh, det er, forløpig har det jo ikke vært, uh, mulig å se på statistiken og sånn kjempeflukt til usa i det, de 2789 måneder som denne eh eller knapt et som denne IRA har vært i funksjon, så vi så vi får for vent og se eh, hva som blir resultatet. med det, det kommer det til å bli en veldig interessant diskusjon nettopp om hvordan man skal gjøre det grønne skiftet mer konkurransedyktig, øker konkurransekraften samtidigt som man gjennomfører klimatiltakene. Det kommer til bli en interessant diskusjon og en interessant prosess i en IE.
0: Ok, fint. Takk for oppdateringen fra Bryssel og Folask. Vær så god. Takk til du som lytter på. Energi og klima er tilbake neste uke med en ny podcastepisode. Takk for i dag.